0: Bueno, señores, eh, Dios le bendiga a todos y estamos con otro capítulo especial de lo que llamamos la Biblia completa. Y en el contexto del libro de los Salmos que estamos leyendo ahora, hemos invitado a un gran amigo, pastor, alguien que, que realmente fue una persona clave dentro del movimiento de alabanza y adoración que transformó la forma en que la iglesia veía el postrarse delante de, del Señor y para mí que lo conozco personalmente desde hace ya una década, un poquito más, eh, tanto a él como su familia que me han permitido hasta escupir la comida, es otro tema, <risa> una vergüenza, pero bueno. Yo personalmente y, y Noelia, y mi familia, lo consideramos una de las personas más centradas dentro del ambiente musical cristiano, así que Héctor... Bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás?
1: Demasiado bien, Fausto, con mucho gusto y alegría de, de platicar contigo, de estar cerca de, de mi familia, del círculo, de su audiencia también, ser parte de este podcast. Eh, compartimos muchas cosas en común y una de ellas este, es, es el gusto y el amor por la palabra de Dios. Entonces, olvídate, no sí. me puedo imaginar <risa> estar en otro lugar e invertir este... Este, este tiempo en otro lugar mejor que contigo. Muchísimas gracias por la oportunidad. No, gracias a ti por aceptar la, la
0: invitación y Héctor eh, aparte de ser un músico excelente, eh, es un pastor es un pastor eh, de verdad, no, no líder eh, solamente, es una persona que acompaña a otros y ha plantado ya varias iglesias eh, ¿En qué estás estos días Héctor antes de que entremos al tema de, de los Salmos?
1: Gracias eh, Fausto, eh... Debo decir que estoy que cada que te veo, cada que tengo la oportunidad de interactuar contigo, platicar, eh, recuerdo el día que te conocí. Mm. Y lo atesoro. Eh, estaba yo en la ciudad de Chicago, justo en esta aventura de, de plantar iglesias, ¿no? Y cuando plantas una iglesia, dejas muchas cosas atrás, seguridad, amigos, recursos. Sí. Y estaba yo en un momento vulnerable, difícil. Si bien estaba rodeado de recursos nuevos, ¿no? de una nueva realidad. Este, de repente, eh, eh, de, demasiadas expectativas de, de la gente a, a mi alrededor, eh, no muchos amigos. Y de repente este, sentir tu, tu, tu brazo alrededor de mí, tus palabras, decir, hey, gracias por lo que haces, estoy para servirte, quiero ser tu amigo. Cosas tan sencillas como esas, no sabes lo que en un momento como este hicieron por mí. Y bueno, desde entonces... Tenemos esa amistad, ese cariño y, 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 bueno, pues toda clase de aventuras en los últimos 10 años. Te aprecio a ti, tu preciosa esposa, a tus hijitos, Gracias, eh, igual. Al, al, al círculo, quienes nos están escuchando, repito, son mi familia, les considero de verdad mis hermanitos preciosos. Me, sus logros en el avance del reino de Dios los considero propios, por lo tanto me gozo y estoy así en el chisme <risa> celestial viendo que hay cosas nuevas, y qué locuras nuevas están intentando para avanzar el reino de Dios y aprendiendo mucho. Eh, Fausto de ustedes siendo muy inspirado y en qué voy. Gloria a Dios. Pues estoy en esta parte de, de, de el sur de California, norte de México. Estos contrastes sociales, estos contrastes económicos, estos contrastes también teológicos parecen dos realidades completamente uh -huh. distintas y tratando de, de avanzar el reino de Dios y potencializar eh, eh, los recursos de un lado y del otro lado de la frontera y tratarnos de comportar como una sola comunidad en ambos lados de la frontera muy contento una tarea pues que como decía el apóstol Pablo para esto nadie es competente por lo tanto nuestra competencia y nuestra dependencia viene de Dios muy contentos de poder a mis 50 ahora 7 años que no parece
0: no parece duermes en una nevera
1: Sí, papá, ya sé. Entonces, este, bueno, pues muy contento de poder ser de utilidad. Eso es lo que más quiero ser de utilidad. Le, le dediqué los mejores años de mi vida al Señor cuando yo era joven, pero ahora que ya no soy joven, eh, considero que los mejores años no son los que quedaron atrás, sino los que tengo hoy, porque esa es la vida que Dios me da. Entonces, estoy feliz de poderla invertir eh, a la luz de la eternidad.
0: Amén. Y bueno, ya tú conoces la Biblia completa, Héctor. Y, y... <risa> el, podcast, el podcast, el podcast, el podcast. El podcast, tranquilo, el podcast. <risa>
1: oigan, oigan, chicos, ok, ok. Le dije... Nada más una cosa, acepto, pero si sí no me maltratan. No, 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 si no. Tienes sí amigo de, de, de pedigrí, papá. No, y de pero... de repente
0: no. presentas a un mexicano que no tiene
1: ni pedigrí ni nada. Digo, no,
0: mucho, mucho pedigrí. No se trata, no se trata solamente de, de, de verlo desde el punto de vista académico, sino también sí. de experiencial. Y, y estamos en el libro de, de Salmos. Y yo que conozco un poquito de, de tu testimonio y cómo fue tu vida antes y después... De Cristo, para ti como músico, eh, y buen músico, que tocó con eh, gente que, que muchos, quizás de, de los que nos han escuchado, sus padres admiraron, como Luis Miguel, eh, Manuel, eh, uh -huh. que espero hayas orado por él porque decía que todo se derrumbó <risa> dentro de él. Eh, no, 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 no. ¿qué, ¿Qué representó Los Salmos en esa transición de, de un músico que tocaba por pasión a la música y alguien que ahora tocaba para, para el Señor?
1: Pues creerás que mucho, Fausto, muchísimo, la verdad, muchísimo. Eh, digo, el libro de los Salmos comienza con este bienaventurado el varón que no tuvo un consejo de malos, estuvo en uh -huh. camino de pecadores ni en sí de se ha sentado, sino que en la palabra de Dios está su delicia y en ella medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperar. Digo, abre con ese salmo y ese, ese, ese salmo me ubica en, 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 y, y termina con el, con el salmo de la, de la alabanza. Todo lo que respira, ¿no? Alaba al Señor. Señor, ¿no? Y, y, y entonces, ya, ya, con, ya con, ese, con, con esa introducción, con esa intro, hablando en términos musicales, y con esa outro, viene un, un mensaje que se mete en mis venas. La, la enseñanza bíblica es el germen de una vida de adoración a Dios. Salmo 1, la instrucción. Salmo 150, la adoración. Wow. Una profunda instrucción culmina en una grandiosa exaltación a Dios. Entonces... entonces por alguna razón, esos dos salmos me han, eh, eh, me han, me han ayudado un poco a, a, a poder abrazar, apreciar los otros salmos. Y la, la pregunta concreta es, ¿cómo estos salmos te, han, te, te ayudaron en aquella época? Pues fíjate que este salmo lo memoricé con mi hermano desde hace, no sé, desde aquella época. Cuando éramos músicos, no sé, eh, llegábamos, por ejemplo, en el año de 1987. Te estoy hablando del... Tenía
0: 10, o sea, 12 años.
1: No, oh, no, sí, sí, no, terrible. Entonces llegábamos a la ciudad de San, de San Juan, Puerto Rico. L dejábamos nuestras maletas, teníamos el sound check tipo 6 de la tarde, habíamos hecho un largo viaje desde la Ciudad de México. Entonces eh, salíamos a buscar algo de comer. Antes de salir, abríamos el libro de los Salmos, tomábamos una porción del Salmo 1, y entonces lo escribíamos en tarjetas y caminábamos memorizándolo. Entonces yo lo repetía y él me lo tomaba, y él lo repetía y yo se lo tomaba. Desayunábamos McDonald's porque no. nuestro presupuesto, digo, no era celestial, bro. <risa> <risa> ¿no? No, nos encantaba porque eso, eso ya te platico, es, hace mucho más pelo y mucho menos carne. O sea, podíamos comer McDonald's, nos gustaba. No. Y curiosamente no, no, era, no, era, no era muy común ese, ese restaurante en México. Entonces, y caminábamos y de regreso lo mismo. Invertíamos nuestro tiempo memorizando las escrituras y los salmos. Particularmente ese Salmo 1 nos ayudó a apreciar y a cultivar el, el hábito de, de meditar de día y de noche en la Palabra de Dios. Entonces, como que ese Salmo 1 era nuestra referencia para leer, memorizar y meditar Santiago, eh, y para leer, memorizar Primera de Juan, y para leer y memorizar y guardar eh, el Sermón del Monte. Entonces, como que era nuestro punto de partida. Ese libro de los Salmos era nuestro punto de partida para, para, para apreciar la palabra de Dios y desarrollar este hábito de la memorización bíblica. Y ahora
0: que, y ahora que lo mencionas, que me parece bastante, bastante interesante, especialmente en esta época donde los creyentes casi no memorizan las Escrituras, ¿qué los llevó a empezar con, con memorizar? Que de hecho es muy de Salmos, Salmo 19, Salmo 119, van en esa onda, como dicen en en México, de, de preservar en su mente, en su corazón, como lo llama el hombre del Antiguo Testamento, las Escrituras para apartarse del pecado, para poder concentrarse continuamente, continuamente en Dios. Y es extraño, pero hay poca memorización. Ahora, ¿qué lo llevó a ustedes a ese punto? ¿Qué, qué les dijo? Tenemos que memorizar las Escrituras.
1: Eh, y, y esto eso, es lo que va a provocar. Es Fíjate que por aquella época si bien este, creímos nosotros en, una, en un grupo de hogar y es ahí donde nos empezamos a desarrollar, de repente nos enteramos de que, de que un predicador iba a estar enseñando el libro de Apocalipsis en una iglesia, que por cierto en ese estudio de Apocalipsis conocí a mi esposa en el año oh. de 83, increíble. Pero este hombre memorizaba mucho la Biblia, por lo tanto eh, eh, la recitaba. Y eso era, eso era muy inspirador para, para nosotros porque no era, este, no era esta cosa de... De, de, de estoy buscando de bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo sino era esta cosa de bienaventurado el varón que, que no anduvo en consejo de malos ni caminó no en camino uh -huh. de pecadores ni se sentó en sillas de escarnecedores sino que en la palabra de Dios está su delicia y en su entonces era 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 un asunto déjame decirte no sé si histriónico de actuación, no, no creo, pero era, era, era un nivel de comunicación que llegaba mucho más adentro. Impactante. ¿eh? Era, era mucho más que solamente pararte y leer un texto y comentarlo. Era, era, lo, lo escuchábamos y cada que él recitaba un versículo de la Biblia no, no, nos traspasaba el corazón. Hmm. Entonces... Así como cuando escuchas a Herbie Hancock y dices, oye, yo quiero saber qué escala está usando, qué patrón está usando, yo quiero trasladar ese patrón del piano a mi guitarra y cómo suena. Y... ¿Por qué? Porque mueve fibras que otros músicos no mueven. La Biblia recitada, por alguna razón, nos, este, nos, nos movía unas fibras que nadie mm. más movía. Una... Y entonces nos dedicamos a la tarea. Produjo en nosotros este sed si tú quieres esta hambre, si tú quieres, o este gusto por la memorización bíblica. Entonces, es muy interesante que pasaron los, los años y, y la base de nuestra, de nuestra predicación con Torre Fuerte era, era en base a la, a la memorización. Raramente leíamos una escritura en la, en la plataforma, sino de memoria traíamos el texto de memoria, traíamos la exhortación, la invitación a confiar en Cristo. Hacíamos cruzadas evangelísticas con esta banda a principios de los 90. Y, y, y la memorización bíblica, como como que fue la base de todo eso. Esa fue la razón, el, el, el ver a otras personas con un nivel de comunicación diferente mm. al simplemente leer el texto.
0: Sí, y eso, ¿qué provocó en ti
1: personalmente?
0: el mm. Memorizar, por ejemplo, Salmos.
1: Oh, bueno, y entonces tú dices... Eh,
0: lo digo porque sé, pudiésemos memorizar por, por memorizar.
1: Eh, claro, hay gente claro, que memoriza claro, por entonces,
0: competencia y lo que sea, correcto, pero en ti correcto. personalmente, ¿qué provocó?
1: No, 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 no. Entonces, este, cuando, cuando empiezas a, a, a memorizar la Biblia, yo entiendo que cuando la Biblia dice que es importante guardarla en el corazón, no está necesariamente hablando de cumplirla, sino de colocarla en tu mente y en tu corazón y, y que esta traiga revelación. Entonces, la, la memorización bíblica me ha, me ha, me ha ayudado a, a, a abrir mis ojos para poder abrir más mi, mi mente y finalmente abrir mi corazón. No, no creo, no creo que, que pudiera haber tenido eh, eh, revelaciones tan claras de lo que la Biblia dice, de lo que quiere decir y de lo que me dice a mí, si no tuviera esta disciplina de que, por cierto, estoy tratando de volver a, a, a desempolvar, como las escalas que de repente quedaron atrás y ya me, me pongo en la guitarra y digo, bueno, tengo que desempolvar esto porque ya está muy triste. <risa> Así me está pasando. Y lo que estoy haciendo, Fausto, ahora en la mañana, otra vez, es lo primero que, mientras mi ojo se abre, antes de levantarme de la cama, tomar mi teléfono, mi Biblia, ir al baño, trato de repasar los versículos que estoy memorizando. Y es una delicia. O sea, y en ella, y en ella está su delicia. Y en ella medita de día y de noche. De verdad que es una, es una preciosa delicia. Es, es, había estado esta mañana, estaba repitiendo Hebreos 3.13, es uno de los versículos que estamos aprendiendo memorizando en Semilla esta semana, antes exhortados unos a otros cada día en tanto que se dice hoy para que vuestro corazón no se endurezca por el engaño del pecado y meditaba la importancia de, 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 de animarnos como ahora lo estamos haciendo, uh -huh. pero cada día y la responsabilidad que tenemos no solamente de nuestra vida espiritual sino de la responsabilidad de los demás porque somos parte del mismo cuerpo entonces, la memorización bíblica me ayuda a, a mantener frescas esas instrucciones, porque al final del día, pues el libro de los Salmos está anclado, como dijiste, en el Salmo 1, en el Salmo 19, en el Salmo 119, que nos hablan de la, de la bendición, de la instrucción del Torá en el corazón del adorador. no Algo así. Va por ahí, mi querido.
0: Súper bien. Y bueno, ¿sabes que en el, los Salmos tenemos estos... Cinco libros que van desde, algo que notó, un, me hizo notar un amigo y pastor también, Edesio, Edesio Sánchez, mexicano de Yucatán. Y él decía, mira, mientras te vas desenvolviendo por el libro de los Salmos, vas viendo que él va pasando de lamentaciones, 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 van bajando hasta que finalmente Salmos es alabanzas. Y muchas veces en, de nuestras oraciones tomamos esta parte de... Evitamos expresarle a Dios nuestro dolor, expres de, expresarle, nos alejamos a Dios cuando nos sentimos sucios o, o que hemos caído. Y, y recuerdo de hecho una canción de, de Torre Fuerte, Ten Piedad de mí, mm. que es como ese lamento-confesión que creo que escribiste, o quien escribió esta canción personalmente. Es como un lamento-confesión muy conectado con el estilo de confesión que tienen. Los Salmos, me abro delante de ti, me derramo. Los Salmos de Lamentaciones, ¿qué perspectiva le, le das, le has dado en tu vida como, como hombre de Dios, dentro de que muchas veces estuviste en un ambiente corriendo contra corriente y, y como pastor, como predicador, como, como padre, también y ahora abuelito?
1: <risa> Ay, me decían ahí en, en Willow, oye, ¿por qué respondes cosas... Tan, tan, tus respuestas son tan largas y no puede ser concreto en tus respuestas. Pero este, de, de, es que debo de ser, hablando de, de vulnerabilidad y honestidad, necesito ser honesto en esta pregunta. La verdad es que soy yo una persona que toda la vida le, preocup, le preocupó la, la for, el que O sea, la, el, el abandono de mi padre me dejó una herida de rechazo fuertísima, fuertisísima, que de repente a veces soy consciente y sigo luchando con él contra ella, ¿no? O sea, soy una persona fracturada que necesita tremendamente de la misericordia de Dios, pero una de esas fracturas es el de, la necesidad o el deseo de aceptación. Por lo tanto, los salmos de lamento no son para mí, ¿me entiendes? <risa> yo necesito, yo, yo necesito eh, ante los ojos de la gente, lucir como que todo está bien, como que tengo todo bajo control, aún mi fe necesita ser una fe eh, fuerte pero cuando cuando voy al libro de los salmos y, y esto no fue de la noche a la mañana sino a través de los salmos y a través de todo una, perdóname a través de toda una vida eh, de leerlos y de meditarlos efectivamente me di cuenta que entre los entre los salmos de lamento individual y los salmos de lamento colectivo la mitad del libro de los salmos son lamentos y una vez estando en, uno de tus amigos estos bastante especiales no recuerdo su nombre en Guatemala este amigo tuyo me preguntó íbamos a hacer un concierto con Torre Fuerte e iba él con nosotros porque estábamos también en una brigada de, 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 de ayuda y demás y me dijo eh, ¿cuántas canciones ustedes tienen de lamento? y yo me puse a pensar oh. y después me dijo eh, ¿qué tan ¿qué tan ¿qué tan común son los cancio las los canciones de lamento en tu congregación? pues poco común siempre son de victoria de celebración de, de, de tantas cosas y hay, hay ah. espacio para eso en, en los salmos pero el pensar que la mitad de los salmos son lamentos quejas si tú quieres y, y lo más increíble es que, que todos si algo tienen en común estos salmos de lamento es que terminan con una palabra de ánimo Uh -huh. excepto uno por ahí el resto de los setenta y tantos salmos todos terminan con una palabra de ánimo, de confianza en la gracia y en la misericordia de Dios en la que esperamos todos ¿no? entonces eh, poco a poco estos salmos de lamento me, me llevaron a un entendimiento Fausto y el entendimiento, el entendimiento es este si aparecen en nuestras Biblias estos salmos de lamento es porque Dios nos está invitando como dice el Salmo 62, derramar delante de él todo Así nuestro es. corazón. Eh, o sea, Dios, Dios aprecia nuestro lamento, ¿no? es parte de nuestra adoración, es parte del ser real y de presentar delante de Dios toda nuestra mente, nuestro ser, nuestro corazón. Entonces, a mí me, me ha costado trabajo, Faust. Has puesto el dedo en la llaga por, y, y yo represento, ¿sabes? Y, y no sé si en este, en este caso hablo un poco de los mexicanos que son parte de mi cultura del centro de la, de, de, la, de la República Mexicana, que de repente somos mucho de apariencia, ¿sabes? Mm. Y, 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 y los salmos te invitan a desnudarte delante de un Dios que no te juzga, que te conoce, que te ama y quiere, a partir de la honestidad y de la transparencia, reconstruir eh, tu nuevo yo, ¿no? Entonces, claro. eh, esa es un poquito mi experiencia difícil y dura con los
0: salmos de lamentos. Sí, y, y has tocado un punto, un punto importante, el punto de la transparencia, de la vulnerabilidad delante de Dios, que de hecho es no es ser vulnerable ni ser transparente delante de Dios, porque de hecho Dios lo ve, nuestro interior es reconocer ah. que realmente Dios está viendo y que realmente no hay nada oculto, somos como un vaso de cristal delante de Dios. Dios siempre está viendo lo que, es, lo que está dentro y deja de nuestra parte el, el ábrete. No sé qué estás ocultando porque, porque lo veo. Y creo que, que es una enseñanza importante y, y hace un par de años cantaste este lamento sureño en el, en el círculo. No sé si te acuerdas. Sí, me acuerdo. <ríe> es importante mantener esta tradición y hacerle entender a nuestra gente porque en, en muchos casos este agarrar la vulnerabilidad lo que hace es que nos alejemos de Dios y que nos escondamos de Él como hicieron Adán, como hizo Eva como hicieron, como hicieron otros y los salmos nos invitan a esto ábrete, después de uh -huh. todo es una expresión de confianza como dijiste, todo terminan de esta manera
1: uh -huh. y, y, y de repente yo, yo me sentía perdido porque yo soy una persona melancólica Fausto, tú me conoces un poco no yo no sé si es la parte de
0: artístico historia,
1: la la parte sí la parte de, de, de artista pero soy una persona melancólica bro. entonces eh, eh, a, a mí las canciones de, de celebración no me va <risa> <risa> de repente todo el mundo saltando a mi de alrededor y todo el mundo cantando y confesando y gritando no no no, no refleja lo que es mi corazón bro. no y, y entonces mucho de ese de, de esos años cuando yo no 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 leía no meditaba no estaba consciente de este este precioso principio que los lamentos en la Biblia son una invitación para que, como decías, reconozcas tus fracturas delante de un Dios que te ama, que te acepta y que te quiere sanar, básicamente, citándote un poco, este, yo, yo me sentía condenado, yo, yo me sentía rechazado, yo no me sentía parte de, de lo que sucedía a mi derredor en el momento de adorar a Dios, porque, porque yo, no, yo no me sentía con esta, con esta euforia de celebrar, ¿no? Sino yo traía una fractura, un pecado que confesar. Traía, yo traía eh, esta, este, este odio o resentimiento de que reconocer esta tristeza que no podía entender y necesitaba expresársela a Dios, ¿no? Y, y, y la lectura eh, y la meditación de los salmos, otra vez, me invitan a reconocerlas, a presentarlas delante de Dios y darme cuenta que Dios ni me juzga ni me condena todo lo contrario este me invita a descansar a través de un salmo de lamento en su gracia misericordia y amor
0: amén y cuál es cuál es tu salmo favorito
1: ah no me vas a eso <risa> ok por <risa> qué no bro este yo, yo, yo solo sé que no es nada Que diga, yo, yo solo sé que no sé nada. Bro. Este, a pesar de que los he leído y, y muchos los he estudiado, es como, es como empezar a nadar hacia el mar y darte cuenta de su inmensidad y, y, y darte cuenta de tu pequeñez y de, de, y de la grandeza de Dios. no este, a, Ahora que los revi lo reviso con otros ojos y trato de ver su estructura poética, me fascina. O sea, desde cualquier ángulo. Desde el ángulo poético, desde. Es, son, son todos preciosos, pero te podría decir que, que. Digo, el Salmo 119, al que todo mundo le, le huye, ¿no? Porque, por, por, porque está enorme. Digo, el, el saber que es este, un acróstico, ¿no? De 22 secciones, es fascinante, su construcción es fascinante, y la verdad es de que es un salmo precioso. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. sí A veces mis oídos ya están cansados de música. No, no Como dice el, 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 el sabio Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, ¿por qué voy a abrir? A, 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 el día que hay un mejor guitarrista que, que, que había en los setentas, cuando el, el, el jazz y el rock se dieron la mano y crearon la fusión, no he encontrado buenos guitarristas. Entonces, mejor, ¿sabes qué? Mejor escucho los Salmos. Entonces pongo <risas> el Salmo 119 y solo... Bro, eres, es tan exquisito... Y, y, y este pero creo yo que el salmo que más me ha marcado ya te decía el salmo 1 eh, eh, pero creo que el salmo 19 los ah. libros favoritos de Dios es el salmo que me ha acompañado si tuviera que tomar un salmo uno solo y llevármelo a una isla y meditarlo y llorar en él y cantar sobre él y creo, creo que el salmo eh, 19 me encanta ¿no? que habla de por una parte el, el libro de la creación los libros cuentan la gloria uh -huh. de Dios el firmamento anuncia la obra de sus manos y habla de este mensaje de misericordia y de amor que Dios sin palabras a través de su creación deja en claro para que para todos los hombres así como el sol en su curso sale de un lado y al otro extremo y nadie ni nada se esconde de su calor nadie ni nada se va a esconder de su testimonio de poder y de amor para toda la humanidad y de justicia así es Bien. Pero después habla del segundo libro, el favorito, a través del cual se revela las Escrituras, ¿no? el Torá. Y, y comienza la ley del Señor. ¿no? Es perfecta, que convierte el alma. Y, y bueno, a partir de ahí hasta el, hasta el verso 14, ah, es, una, es una maravilla ver los títulos de la Palabra de Dios, las características perfectas, los efectos, convierte el alma. Y, y la verdad es de que, que... le, le lo, lo he memorizado, lo he estudiado, lo he compartido, lo he enseñado y, y me, me bendice tanto, ¿no? Eh, creo que el Salmo 19 me gusta mucho, pero el Salmo 24 me encanta, el Salmo 23. <risa> Hoy estaba meditando el 82 que Dios está en la compañía de los dioses uh -huh. y diciéndole a los dioses con D minúscula, ¡Ey! ¡No están haciendo su chamba! <risa> Ustedes poderosos de la Tierra se supone que tendrían que ver por el necesitado, por el ambiente, por el afligido, por el... Pero ustedes están ensimismados y el Señor se levanta en su juicio ante los dioses con no, Se me hace súper creativo, poético y como que Dios en el Salmo 82 dice, ok, el trabajo de Dios y de todo aquel que le representa es ver por los vulnerables. ¡Wow! el Salmo 82, esta mañana me voló la cabeza. <risa> por eso te digo que es, es un, mar, un mar inmenso a lo que estamos invitando a través de este podcast que lo disfrutemos que lo meditemos, que nos, que estemos inmersos durante todo este tiempo, ¿no? recibiendo la revelación de la gracia de Dios.
0: Así es. Y dos preguntas más, porque sé que debe de tener un día intenso
1: delante. de sí. Y se me va la energía muy rápido. Delante de ti. Vivo con dos rayitas de, de energía, verdad. Sí.
0: Eh, nosotros tenemos una frase aquí en República Dominicana que es darle en la madre. Eso quiere decir oh, que, pero... que te, que te mata. Eh, me dio en la madre bueno suena no sé aquí suena bien ¿cuál es el salmo que más te ha dado en la madre?
1: así ah, fuerte okay. te, te
0: cuento personalmente bueno, pues, el, el, el...
1: el 51
0: papá
1: hmm. sí el 51 el 51 eh, ten de mí oh Dios y, y, y de ese salmo 51 pues se deriva la canción de, de tu perdón cuando yo estaba cantando pero no viviendo eh, de acuerdo a al ideal de Dios a la, a, la, a la enseñanza de Dios a la instrucción de Dios para, para poder experimentar esta, esta alabanza gloriosa entonces este salmo me ha, me ha, se me ha atravesado muchas veces en mi vida y me ha, me ha quebrantado y, y es la, la oración de, de alguien sinceramente arrepentido que dice no quites de mí tu santo espíritu ¿no? o sea de las riquezas que puedo tener en esta tierra aún la, la vida misma sin tu presencia y tu misericordia Señor nada tiene valor entonces creo que el que me ha quebrantado mucho una y otra vez es el Salmo 51. Perdón por la, la, la respuesta tan, tan predecible, pero... Pues,
0: no, 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 para es, nada. No, no para no, nada. No. Yo creo que en esa cuestión de los Salmos cada uno tiene uno, uno específico que le da de, dif de diferentes formas. Así que eso no es para nada, nada predecible. El otro día estábamos comentando, de hecho, el Salmo 23, estudiándolos con unas notas de Dallas Wheeler, californiano también, y, y hablaba de esto de aderezas mesa delante de mí en presencia de mis, de mis enemigos. Y él decía, viéndolo desde la perspectiva de Jesucristo, en el que te dice, ama a tus enemigos, bendice a quienes te maldice y ora por quienes te persiguen, no podemos verlo como que Dios ha puesto dentro a nuestros enemigos delante para hacerles saber a ellos que él está de parte de nosotros, sino que porque nuestra copa está rebosando, Dios ha provisto tanto para nosotros que incluso esa provisión se extiende hacia quienes nos odian, hacia quienes nos maldicen y hacia quienes nos persiguen y se llaman nuestros enemigos. Y fue como, ¡puf! ese día me dio en la madre. <risa> eh, y puede sonar predecible, pero es... ¿Cuántas veces no leímos el Salmo 23 pensando, a ver esas mesas delante de mis angustiadores? Ya verán, Dios hizo esto por mí y no por ustedes. Pero dentro de la visión de Jesucristo, que es la visión de toda la Biblia, es otra perspectiva.
1: ¿Aún estos Salmos imprecatorios que invocan la venganza sobre los enemigos? Este, he entendido que, 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 que detrás de estos salmos imprecatorios que son difíciles de leer de repente, son una expresión de la misericordia de Dios increíble, porque digo, hoy ah. por hoy en la cultura de mi país para los narcos, me da pena decirlo, la venganza no es ojo por ojo ni diente por diente la, la venganza es tu vida y la vida de, 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 de toda tu familia si me debes eh, si algo me hiciste o me has robado, ¿no? O sea, siempre la venganza entre los malvados no tiene, no, no, es completamente desmedida. Uh -huh. Y estos salmos imprecatorios limitan eh, el castigo a los malvados en la medida de sus ofensas. Y en la cultura de los hebreos, eso es misericordia pura, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, el, de repente encontrarte con estos salmos que invocan, repito, el castigo con, con los adversarios, Darte cuenta que en el contexto de esta cultura no es sino gracia pura y misericordia pura delimitar. O sea, imagínate, tenemos... Digo, Estados Unidos está convulsionado por muchas cosas y una de ellas es por su injusticia social. Imagínate que esta persona que murió, diría a manos, pero no fue a manos tristemente, por las rodillas de este policía, ¿no? Uh -huh. Hubiera recibido solamente la retribución a su ofensa. Ok, fue un billete de 20 dólares que, que falsificaste. Yo, yo no sé cuál es la, 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 la pena judicial ¿no? o administrativa, si tú quieres, que, que la pague, pero no con su vida. Claro. No con, o sea, cuando, cuando la Biblia te habla de que los, los, las personas eh, injustas merecen un castigo del nivel de su ofensa, wow. eso es gracia, eso es justicia, eso es misericordia. Uh -huh. Y eso, vaya que me ha dado en eso.
0: En la madre. <risa> Le puedo decir que el podcast es desde República Dominicana. Exacto. Y como, como pastor, y esta es nuestra última pregunta, como pastor, ¿cómo te ha ayudado los salmos en, en inspirar a otros, en, en corregir a otros, en confrontar a otros, en motivar a que sean realmados? Que es algo que se ve constantemente en los salmos, el retornar del alma, realmar.
1: Realmar, ok, mejor. Oh. ¡Ay, qué bueno! Te la voy a robar esa. Dale. <risa> eh, pues eh, es un género muy noble. Porque, y es un, es un género pues, con un doble filo. Porque por una parte eh, la poesía es, es aceptada, es como un buen café, se apetece, es, es fácil de beber...
0: Vale, y vale pero la pausa parte, de café.
1: Pero por otra parte, la poesía no es fácil de interpretar. Por, por, no, la, la poesía no es fácil de asimilar. <coughs> Hay muchas este, metáforas y, y muchas cosas de repente repito en su composición que como el buen arte se requiere de, de tiempo para poder este, pues, gustar, apreciar y de repente hasta entender ¿No? entonces me, me gustan mucho los salmos porque, porque, porque dejan tarea o sea, no hay tal cosa como yo, el pastor y el maestro expongo expositivamente otra, enseño expositivamente mejor dicho un salmo y, y ya está no, al contrario, yo lo que hago con un salmo es darte un par de claves para poderlo gustar, asimilar es como cuando tomas un café y dices bueno el origen de este es Etiopía está secado a la natural, entonces es, el, el, la esencia es frutal. Cuando lo tomes busca estas notas en la punta de tu paladar. No lo tragues de, de inmediato, sino, uh -huh. sino tra, tra, espera que estas. Entonces yo yo cuando enseño un salmo dejo que el salmo haga su trabajo y e, e invita invita a la reflexión, e invita como las buenas canciones a escucharlas y rescucharlas y escucharlas y rescucharlas es más fácil decirle a la gente vamos a memorizar un poema que vamos a memorizar una instrucción o, o una carta de Pablo, ¿no? Mm. Entonces repito yo creo que didácticamente la forma poética, este, sin entrar en, en los detalles de los, de los eruditos que no es ni la razón del podcast ni tampoco mi área de, de experiencia, ¿no? Pero dejando eso a un lado creo que es, es muy noble. Para, para que la gente visite y revisite y revisite y descubra por ellos mismos las maravillas de tu ley. De, su ley. de hecho, yo cada que enseño, repito el Salmo 119, verso 18, abre <coughs> mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu ley. Y eso es lo que, lo que los Salmos me han ayudado, a invitar a la gente a que por sí mismas puedan abrir sus ojos contemplar y meditar y percibir las maravillas de, de su ley. Entonces, wow. lo, el, los Salmos es el, es, el, es el primer libro, pues no vas a dejar mentir, que después del Nuevo Testamento siempre se traduce en una Biblia. Siempre. Uh -huh. Puedes sí, dejar es. muchos libros del Antiguo Testamento fuera, nunca dejarás el libro de los Salmos fuera, ¿no? Es el libro más citado en funerales, en, en, en cualquier tipo de, de, de reunión donde la Biblia sea leída, siempre se lee un Salmo, ¿no? Por eso yo pienso, porque es, es, es muy noble, por, por así decirlo. Es fácil de, de, de escuchar, no de entender e invita mucho a la reflexión.
0: Así es. Y bueno, eh, nosotros eh, estamos en este reto de leer toda la Biblia que al círculo se le han unido otros de como ocho países más y de diferentes congregaciones aquí en República Dominicana. Y en Semilla, ustedes tienen la costumbre de ir a través de la Biblia, mientras predican. ¿Qué palabras de ánimo, ya para cerrar hoy, tienes para todos los que están en medio de este reto de leer la Biblia completa? Algunos por primera vez. Desde alguien que desde hace muchos años tiene la costumbre de enseñar la Biblia completa y en, y en orden. ¿Qué palabras de ánimo nos das?
1: ¡Ay, <risa> oh, brother! ¡No, hombre. <risa> pues este... Fíjate que esta, esta mañana estaba, estaba leyendo los primeros capítulos de Samuel después de mi tiempo de memorización y es cuando pues finalmente los filisteos ya no tienen nada con el arca porque ha traído tanta mortandad, ¿no? Eh, 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 y y una, una de estas ciudades de los filisteos decían, ¿quién puede, quién puede mantenerse en pie ante el arca o, o ante la misma presencia de Dios? Y me hizo recordar... Hebreos eh, capítulo 4, versos 12 y 13, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coronaturas y los suétanos, y cierra los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice, y nada hay que se esconda ante su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas ante aquel a quien debemos de dar cuenta. ¿De qué me estás hablando? Me estás hablando de la Biblia y luego parece que cambiaste el tópico y me dices que estoy desnudo delante de Dios. No, cuando estás delante de Dios, estás delante de la Biblia. Cuando estás delante de la Biblia, estás delante de Dios y estás desnudo. Entonces, aprovecha esta preciosa experiencia de venir a la presencia de tu Padre Celestial cuando su palabra es expuesta porque, porque está... Delante de la Biblia, repito, es estar delante de Dios es increíble la, la, la cantidad de, de, de atributos que tanto Jesús y su palabra comparten como veracidad, como eternidad, como espíritu, como vida, como el agente mismo de la creación, como la exaltación. Es increíble, o sea, estar, estar delante de la Biblia es estar delante del Señor así que no, no, no lo veas como un libro porque no lo es este libro contiene la palabra de Dios porque la palabra de Dios es viva Jesús eh, Dios es un Dios vivo ¿De, ¿a quién se refiere? ¿o a qué se refiere cuando la Biblia dice que la palabra de Dios es viva? ¿a alguien o algo? la respuesta es sí ambas cosas la palabra de Dios es Dios mismo Dios y su palabra comparten los atributos disfrútala eh, y deja que esta te juzgue, ¿no? Porque ese, ese verso dice, y discierne la palabra es la palabra críticos, con K, uh -huh. que significa te juzga, te investiga. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Salvo a través de la lectura y meditación de la palabra de Dios Dios te investigue, te consuele, te sane, transforme tu manera de pensar y tu manera de vivir. Y bueno, podría seguirme, bro, pero pues me diste <risa> en mi tema.
0: <ríe> qué bueno gracias gracias Héctor por estar con nosotros y espero que, que puedas en el futuro y de acuerdo a tu tiempo estar un par de veces más antes de que terminemos nuestro recorrido por
1: con mucho gusto Justo. te agradezco muchísimo la, el honor de estar con mi familia del círculo y este y ya les haremos una visita pronto a su por vez. favor
0: <ríe> ah. por favor bueno señores hoy estuvimos con Héctor Hermosillo fundador de Torre Fuerte músico Excelente pastor de semilla y, antes de todo eso, discípulo de Cristo, hombre de familia, padre y ahora abuelito. <risa> Un abuelito <risa> joven, ¿eh? Así que gracias, Héctor. Dios te bendiga.
1: Igualmente, bendiciones.
0: Bendiciones.